0: Papo de boteco. Olá, olá, boa noite. E você não sei se você está acompanhando essa transmissão ao vivo, você está transmitindo aí, sei lá, agora são. 19 horas 11 minutos, talvez você esteja vendo isso de manhã, talvez esteja vendo de tarde ou de noite mesmo em outro horário. Mas hoje, 16 de setembro de 2020, o ano da pandemia, o ano do fim do mundo. Meu nome é Dias sou escritor, cofundador do Cinema de Boteco. E no programa de hoje, edição 82 do Papo de Boteco, vamos falar de Guilty Pleasures. Ou seja, aqueles filmes que a gente gosta mas a gente sente culpa, aquele famoso prazer proibido, uma loucura. Essa pauta, sugestão do Leonardo Lopes, também conhecido como Leozinho, ele virou e falou, cara, a gente precisa fazer um revival, um remake de pautas do cinema em cena. Então eu quero deixar claro desde já, esse é um remake do Cinema e Cena, a gente não tá se apropriando de forma ali, cruel, maléfica, né, de uma forma assim, oportunista, de uma pauta que já aconteceu antes, tá? Ninguém inventou essa porra dessa pauta, mas enfim, eu vou deixar isso claro, e hoje tenho o prazer de receber aqui três pessoas super especiais, uma mais ou menos, né, uma é... Oi, Túlio. É isso, ela me trata desse jeito sempre, mas vocês gostam muito dela, eu também gosto. Lá no fundo, no fundo, eu gosto dela. Então, começando pela Dani Pacheco. Boa noite, bom ter você aqui, Dani Pacheco. Tudo bem?
1: Olá, Túlio. Olá, pessoas. Sejam bem-vindos. É um prazer estar aqui. Oi, o pessoal que tá no chat. Amamos vocês. É isso aí, bom. hoje vai ser top.
0: Ô, ô Dani, você sumiu aqui, velho. Por que, que você não
1: tá participando desse podcast? Ah, só tem duas semanas, vai.
0: Só duas semanas é muito tempo, cara.
1: Ah, eu sei que seu, seu coração canceriano me ama, mas não dava. <risos>
0: sabe, sabe que se eu não estivesse namorando, Dani Pacheco, eu tinha ido para Portugal atrás de você, você sabe disso.
1: É, e à toa, né, mas também. bem. <risos> Enfim, relações
2: né? ao vivo. Né? É,
1: aqui, aqui é assim, né,
0: cara? Enfim. Completando o nosso time aqui hoje, nós temos ele, retomando aqui, depois de participar pela última vez, uma edição do Clube do Filme, falando de um lobisomem americano em Londres, Leandro Galor, muito bom ter você aqui de novo, meu velho.
2: Imagina, eu que adoro sempre participar, quando o Túlio me convida para participar, eu já venho correndo, falo sim, se tiver alguma coisa eu já desmarco, porque para mim é sensacional participar aqui com vocês, é um prazer estar aqui. Oi, pessoal. Oi, ah. pessoal.
0: Você é foda, cara, você é foda tipo, o, o Leandro, velho Ele fez um dos programas que até hoje permanece como um dos que eu mais gostei, que foi o Palhaço Ano passado, então Muito bom falar com ele, tô curioso para saber o que, que ele tem a dizer aqui pra gente Ô Leandro, só Dá aí um papo pra galera, onde que o pessoal Te encontra Ah
2: sim, é, bom, eu escrevo Faz tempo, quer dizer, agora com a quarentena Cada vez menos, né, mas eu escrevo Algumas coisinhas sobre teatro Lá no, lá no cinema de boteco mesmo então, às vezes, o que aparece de teatro lá pode ser que tenha sido eu quem inscrito, é, mas ultimamente tem, não tem rolado muito, né? Não, o teatro. É, mas tem umas coisas para aparecer, uh, pra gente jogar lá, e eu tô no Instagram, que é galor, arroba galor, g a n
0: r e aí o pessoal pode me encontrar lá. Tem a mensagem do Vale XP, Galor, manda beijo pra minha mãe, porque ela te ama. Beijo, mãe, do Vale XP. <risos> Bom, e o nosso convidado especial dessa noite, quer dizer, convidado especial que todos somos, né? Até eu sou convidado especial aqui, vai. Mas a Dani, o Leandro e o Alex, do Cine Resenhas. Alex, boa noite.
3: Boa noite, Túlio. Boa noite, Dani. Boa noite, Leandro. E boa noite a todos que não assistem. Sempre um prazer papear com vocês sobre esse tema tão, tão divertido, né, que é o Guilty Pleasure.
0: Eu acho doido isso, né? Inclusive, vamos começar aqui nossas rodadas. Aliás, Alex, antes, onde que o pessoal te encontra? A Dani até colocou ah, aqui, destacou.
3: Ah, obrigado, eu me esquecer de me apresentar. É, então, eu sou editor do Cine Resenhas, é, num site que está há mais de 10 anos do ar, mas agora estou migrando para esse formato aqui de vídeo, então, vocês devem encontrar as minhas atualizações aqui mesmo no YouTube, no canal Cine Resenhas. E tem também meu Instagram, Cine Resenhas também, o arroba Cine Resenhas. E tem a fanpage do Facebook, também Cine Resenhas. São esses Acho os blogs.
0: Inclusive, ô, senhor Alex, você está me Sim. devendo um... Aqui, gente, a gente faz ao vivo tudo, tá? Você está me devendo um convite no Cine Resenhas, tá? Está me devendo um convite.
3: Não, é verdade. É porque esse último trimestre, é, o quadrimestre, estamos agora com esses festivais online, né? Agora tá tendo o Cine Fantasy, que eu estou vendo algumas coisas. Daqui a pouco a gente já vê é tudo verdade mostra, Festival do Rio, mix. Então eu estou um pouco atarefado com assistindo aos filmes e também procurando fazer entrevista com os realizadores brasileiros. Mas eu tô montando paralelamente aí uma agenda aí com collabs que eu quero fazer aí com
0: os amigos de longa data da Blogosfera. O senhor está na prioridade. Ah, aí sim. Então, só por isso, vai vou conversar contigo. Primeira pergunta. Alex, qual que é a definição de Guilty Pleasure? Então,
3: Guilty Pleasure, na sua tradução literal, vem a ser o prazer culpado. E é um termo utilizado para definir aquela coisa que você aprecia meio que escondido de todo mundo. Geralmente as pessoas gostam de exaltar né, o, o, o seu gosto mais sofisticado para cinema, para música, para literatura, mas sempre também tem aquelas coisas que a gente tem um pouco de vergonha de expressar a nossa admiração. Eu acho que no cinema isso é, se dá de maneira mais intensa, principalmente se você também se presta a, se presta a escrever a respeito. Né? Então, a, eu acho que isso tem mudado um pouco, na verdade, pelo menos em rodas de amigos não existe mais o consenso que é, se tinha antes de, sobre as coisas, né? mas... Enfim, a gente sempre tem aquela coisa que parece ir contra aquele nosso gosto adquirido né, e que a gente não externa e com muito entusiasmo.
0: Acho doido, você tocou num ponto aí que a gente vai voltar, mas eu queria saber do Leandro e depois da Dani, né, como que eles classificam, qual o conceito de guilt pleasure para eles.
2: Eu acho que o Alex foi muito certeiro na descrição dele, né, é, eu gosto de dizer que guilty pleasure é aquilo que a gente faz com vergonha de assumir, né, aquela música do Capital Inicial lá, o que você faz quando ninguém estiver fazendo,
0: né Capital Inicial e aí, é guilty pleasure, de... né
2: é, <risos> Capital Inicial por exemplo, é um guilty pleasure né? e eu costumo dizer que eram os filmes que eu tinha vergonha de assumir que eu gostava porque é, eu fiz a minha listinha, tive que pensar, tive que lembrar, categorizar né? E aí eu fiz a minha listinha e eu percebi que são filmes, assim, que eu assisti meio que na minha adolescência, vamos dizer assim. Então, você passa por aquilo, ah, adorei assistir, e aí chega uma, uma época que você fala, não, imagina, nossa, que bobagem esse filme. Não, eu gosto do, do, do filme iraniano ali, né? No... <risos> Mas te conto uma coisa, eu que já tô com uma idade mais avançada, né? Eu fiz 18 semana passada. <risos>
0: É, essas
2: coisas elas vão elas vão ficando para trás assim. eu, eu tô numa fase que eu falo, não, eu gosto mesmo eu assumo sem vergonha gosto, assisto, dou risada e... então é uma coisa que eu, o, o guilt Pleasure é uma coisa que eu tinha vergonha de assumir, agora eu não tenho mais
0: legal que você tocou no mesmo ponto que o Alex, é isso que eu quero voltar daqui a pouquinho Dani
1: então, é, eu acho que o Alex e o Leandro definiram muito bem o que, que é um guilt Pleasure, eu foi pra pesquisar um pouquinho os conceitos, pra ver se já estavam os conceitos, assim, mais científicos, assim, técnicos, eu achei numa num, PhD em psicologia, que ela fala que, por definição, é, basicamente é o que o Alex e o Leandro falaram, que pleasure é algo que você sabe que não deveria fazer, mas que você faz porque te dá prazer. Então, como, por exemplo, comer muito chocolate, você sabe que faz muito mal, mas te dá muito prazer, então você faz. É, eu faz uma... mal,
2: tô chocado. <risos>
1: Em excesso, em excesso. É, tem uma matéria, eu vi uma, aqui uma matéria, uma de curiosidade, que no New York Times, ele no, a primeira vez que o termo Guilty Pleasure foi usado, foi citado no New York Times, foi em 1860, e esse termo foi usado para descrever um bordel como Guilty Pleasure. Então, eles usam mais nessa questão de, de você sentir, assim, você gosta, sente prazer em algo, com algo, vendo algo, comendo algo, fazendo algo, enfim, whatever. Só que você se sente culpa depois que você faz isso. Mas aí, acho que é o que o Alex e o Leandro falaram. Que hoje, assim, todos os filmes que eu vou citar aqui, depois, durante o programa, assim, que seria um guilty pleasure, eu não tenho vergonha nenhuma, eu não sinto culpa nenhuma em dizer que eu gosto desses filmes. Eu adoro, eu acho eles maravilhosos. Por mais que, tipo assim, a recepção crítica desses filmes tenha sido ruim, ou eles tenham sido um fracasso de bilheteria, alguma coisa do tipo, não são filmes que eu tenho vergonha, que eu não, eu não me sinto culpada nem um pouco em dizer que eu acho esses filmes maravilhosos. Eu adoro mesmo.
0: Pois é, né, legal. Acho que eu concordo né, com essa parte toda. E me veio essa reflexão aqui que eu quero perguntar com vocês, começando pelo Alex, depois o Leandro e a Dani, que baseado nesse comentário, né, até aqui do, do Matheus. O tipo, Pleasure muda de acordo com a maturidade. Vocês acham que, no nosso caso, no caso aqui da galera que acompanha a gente, é meio que virou uma piada de quinta série, ri de quem gosta de, sei lá, de tartaruga ninja, não tem mais a mesma graça que tinha antes, do tipo, você virar, né, na escola, aquela coisa meio machista, você virar e falar que gostava de Titanic, aí todos os coleguinhas iam lá e falar: nossa, nada a ver, tipo, ia ficar... Então, você ter vergonha daquilo. Vocês acham que realmente a gente amadureceu a esse ponto para não cair nessas treta?
3: Então, eu tinha abordado, né, que... Na é, definição, que eu acredito que com o passar do tempo a gente... É, Aliás, as distinções não não parecem tão evidentes em enfim né em conversas de bar entre cinéfilos e tal, mas eu acredito que também isso acontece, porque eu lembro que quando eu fui enfim saber o que era realmente um prazer culpado, e ao ponto de me envergonhar de expressar, sei lá, que eu gostei de algum filme, isso dava muito, sei lá, quando ainda estava para atingir a minha a maioridade, sabe, eu acho que nessa época pré-adolescência e adolescência, a gente tem muito aquele, aquele desejo de, enfim, se inserir em um grupo, né, em uma panela, e às vezes a gente tem essa coisa de se envergonhar, de, sei lá, de gostar de alguma banda, por exemplo, porque é naquele grupo que você quer se inserir, as pessoas não curtem aquele som ou não gostam daquele tipo de desenho, de, de filme, etc. Eu acho que quando você amadurece e você não tem mais tanto essa necessidade de pertencimento a um grupo, eu acho que isso vai deixando de ser importante em relação à defesa daquilo que você gosta, mas que é, não necessariamente agradou a maioria. Eu acho que acontece até o inverso, né? De você, é, você ter mais problemas é, em não apreciar aquilo que um consenso gosta do que o inverso, né? De você fazer a defesa daquilo que a maioria não
0: gostou. Perfeito. Leandro?
2: É, então, eu, eu, eu acho que é exatamente isso que o Alex falou, né? Eu fico pensando que a gente tem esses momentos quando a gente tem essa vulnerabilidade de achar que a gente precisa pertencer a algum grupo. Pelo menos para mim foi assim, eu revi essa lista que eu fiz e eu falei, porra, eu gostava tanto de assistir isso aqui, né? E aí, em que momento que eu falei, nossa, não, ninguém pode saber que eu gosto disso aqui, vou jogar o DVD fora, né? E foi justamente isso, quando você tá naquela fase que, que é normal, eu acho que faz parte, é até importante o nosso crescimento, pro nosso desenvolvimento, mas nesse lugar de, tipo, eu preciso pertencer a essa galera e o que que essa galera julga é, bom ou ruim porque eu acho que o gente está nesse lugar de o que é bom ou o que, que é ruim, sabe ah, isso é, isso é artisticamente inferior ou é tecnicamente melhor ou tecnicamente pior então tem essa coisa de, do pertencimento mas eu acho que existe também uma coisa externa eu acho que uh, o, o, o ruim, o trash, o, seja lá como você queira chamar, virou mainstream por um, por, um, por um momento, assim, né? E acho que é meio que um contrato social assim, em, em que todo mundo fala, sabe? Não é que. Tudo bem, esse filme ele pode ser inferior uh, em questões técnicas, ele pode ser inferior em questões. Dos pontos que ele está levantando, ou da discussão que ele quer colocar, é... mas tem dia, e a gente acho que um, a gente criou esse contrato social, que tem dia que, que não, não vai rolar, tem dia que tem que ser a alienação, né? É... ou então encontrar nessa alienação novos meios de acessar determinados assuntos ou determinadas opiniões e aí meio que virou ok virou ok todo mundo a gente bota até um nome para isso né o guilty pleasure então ah então é um guilty pleasure né? então tá tudo bem não é que você não é assim que é uma coisa que você ama né que é, um... é que é um guilty pleasure né uma coisa que você faz quando você não quer pensar ou, ou acessar essa coisa né ah então tá bom então tá tudo bem é... então eu acho que é isso assim sabe é... tá... tá por esses dois caminhos tá pelo pelo seu caminho sim mas ao mesmo tempo tá como todo mundo começa a perceber que é bobeira, obviamente que eu tô falando assim da minha bolha, do, do mundo que eu vivo e tal, eu sei que não, tem muita gente que não tá afim desse contrato social, né, que tá pensando diferente, então, mas eu acho que é isso, sabe?
0: Isso que é doido, né, cara, o fato de a gente se enxergar, né, e perceber que cara, a gente tá numa bolha e acho que o nosso comportamento é bem diferente do comportamento das outras pessoas, por isso que a questão Sim. que eu coloquei ali pro, pro Alex foi justamente pensando nisso. Ah, não é porque a gente tá aqui, a gente fala de cinema o tempo todo, né? Pô, é um canal de cinema, né? Então, acaba que pra gente é mais fácil abstrair. Não sei necessariamente se as outras pessoas que não fazem parte disso, aquele pessoal que só assiste filme mesmo, sabe? É, se eles entendem assim também. Né? Mas aí a gente teria que Sim. ser mais jovem, né, de ter menos de, dos 18 anos que você completou agora, a gente definir isso certinho. Dani?
1: Não, eu acho, assim, eu concordo muito com o que o Alex e o Leandro falaram, eu acho que o, o fato de quando a gente é mais novo, mais nova, a gente ainda não, não sabe muito bem, a gente ainda tá se conhecendo, se descobrindo, a gente ainda tá se resolvendo o que, que a gente gosta e o que a gente não gosta, quando a gente está mais Sim. velho, geralmente... A gente já sabe muito bem o que, que a gente quer, o que a gente não quer, o que a gente gosta e o que a gente não gosta. Então, tem... Claro, quando eu era mais nova, eu tinha muita vergonha de, de gostava de algumas coisas. E hoje, eu sou muito mais bem resolvida. no não tô nem aí para o que os outros pensam. Mas, assim, depende muito também do, do, do grupo que eu tô inserida. Eu acho que nós, nós... Nós usamos máscaras, né? Dependendo de onde que a gente tá. Nós interpretamos papéis, né? Então, assim, dependendo... Se eu estivesse num grupo... Com, dependendo um grupo de, sei lá, do no pessoal que ama cinema, que só vê aqueles cinemas independentes, não sei o quê, talvez nesse grupo eu não teria coragem de falar que, sei lá, que eu amo Eurotrip, que eu amo Double Dragon, eu acho que eu não me sentiria confortável em falar isso. De, de, depende muito do grupo que eu, que eu tô inserida. Então eu acho que, tipo assim, por mais que eu não tenha nenhuma vergonha de falar, dizer isso, eu acho que eu me adaptaria de acordo com o grupo. E, isso, e uma coisa que o Leandro falou que eu, acho, eu achei muito interessante ele falar que tá meio, tipo, tá meio, tá na moda ser mainstream, o Guilty Pleasure, eu vi uns rankings, que eu achei muito interessante. Eu vi uns rankings sobre de streamings. Quais são os filmes mais vistos em plataformas de streaming? E tem muito filme que é, seria considerado Guilty Pleasure, assim, que são os mais vistos. Por exemplo, na Netflix, é, na primeira semana de setembro, os dois dos filmes que tiveram mais streaming... Foram Anaconda, de 97, um dos filmes que mais tiveram streaming, e Um Parto de Viagem, com Robert Downey Jr., que é um filme de 2010, que são filmes que foram tipo destruídos pela crítica. E na Netflix, tipo, de todos os tempos, de todos os filmes que já foram lançados na Netflix, tem dois que estão na lista que são filmes que, tipo assim, que todo mundo fala mal, que fala assim: que filme horrível, como assim e tal? E são filmes que o povo não ama assistir por algum motivo, não sei se essa é questão de que te tipo, é. não sei o que que faz essas pessoas gostarem tanto desses filmes, mas são o Mistério do Mediterrâneo, com Adam Sandler e Jennifer Aniston, que teve mais de 80 milhões de streamings, e o Date Perfeito, que teve 55 milhões, e isso são números até julho. Então, assim, eu acho engraçado isso, porque assim, são filmes que tipo, assim, todo mundo fala que são ruins e tal, mas tem esse, essa popularidade enorme. Será que eles são populares porque todo mundo fala que é ruim, aí todo mundo quer ver porque é ruim, ou sei lá, ou, se as pessoas, ou será que as pessoas realmente gostam desses filmes mesmo, gostam de ver os filmes da Dan Sandler, assim, é, enfim, eu acho, eu acho curioso isso, assim, de ver esses filmes Guilty Pleasures, que as pessoas falam mal, mas, tipo assim, eles batem recorde de streaming todo mundo tá vendo. Então, será que eles são ruins mesmo? Porque é muito relativo, né? Eu, eu conheço muita gente que gosta dos filmes do Adam Sandler, gente que gosta de Anaconda. Eu acho o filme divertido. Eu acho Anaconda super divertido. Eu não acho o filme ruim. Eu acho ele então, divertido. Uma cobra matando é, porra. povo.
0: Antes de passar para o Alex, para ele, ele comentar isso que você falou, uhum. eu acho que a questão do Guilty Pleasure é muito pessoal. É, por exemplo, um série no Mediterrâneo, eu não consideraria ele como um filme Guilty Pleasure... E até depois a próxima pergunta que eu vou jogar para vocês é exatamente saber se necessariamente todo guilty pleasure precisa ser ruim, né? Mas eu não acho que ele tem características ali para entrar, enquadrar nessa. A gente, ah, eu gosto e me sinto culpado. Agora, se por exemplo, for o Menina Veneno, se alguém gostar de Menina Veneno, realmente é um puta guilt pleasure. Você falou um aí que é genial, né? O Double Dragon. Eu... eu... Eu fiquei sem ter o que dizer, só sentido, Dani Pacheco, você ressuscitou, cara. E o eu Anaconda eu é um que eu amo, cara. Adoro Anaconda. O que você que quer complementar a isso, mano, Alex? Não, eu acho que quando
3: é, fala muito sobre é, guilt pleasure, ou até mesmo sobre mau gosto, é, sempre me vem em mente o <risos> diretor. O que foi?
0: <risos> Guilty é um mau gosto <risos> magnífico.
3: Não, é... eu sei que são coisas assim diferentes, mas é quando é, sempre entrei em discussão essas duas coisas, eu me lembro muito do John Waters, que é o diretor do Pink Flamingos, que para mim é uma das minhas é, principais referências em cinema. Ele não somente é um dos meus diretores favoritos, mas é também, ele é quase um filósofo assim para mim em relação da arte do cinema. E uma das coisas que ele já falou uma série de vezes e que me marcou muito é que também existe muito aquela coisa de é, precisar ter um bom gosto para você compreender e, e também apreciar o mau gosto. Eu acho que o, o prazer culpado também entra um pouco nisso, né? É, que teve essa discussão né, sobre... É preciso ser ruim, né, para ser considerado não guilty pleasure. E aí o John Waters, ele sempre é, me vem em mente quando... Enfim, né, eu vou fazer a defesa de algo que é, vai contra a maré em relação a, a consenso.
0: Eu, eu, eu acho super válido quando a gente vai lá e faz essas defesas, cara. Acho que faz parte... E é o que torna é, toda a discussão sobre cinema ainda mais interessante, né? É. É, Perguntar então para o Leandro, depois para a Dani, se vocês acham que um filme, para ser considerado guilty pleasure, necessariamente ele tem que ser ruim. Acho que o Leandro está travado. Não. Eu deu deu tá para ouvir, Leandro?
2: Eu tô, a internet está... Eu cortou, eu não consegui ouvir o que você perguntou. A internet está bem ruinzinha hoje, está estranho. Mas pergunta de novo, acho que agora eu estou ouvindo vocês. Ao, vi, ao
0: vivo é assim, ao vivo é assim. É, um filme para seguir é? o pleasure? Ele precisa ser ruim?
2: Olha, eu, eu, eu então, o que, que é ruim, né? Ruim como, né? Então, mas eu acho que pela definição que eu tenho, que a gente comentou de Guilty Pleasure eu não diria que ruim mas que ruim <risos> faz sentido? é porque assim, como é que você qualifica esse ruim, né? Uh, mas se eu pegar aqui os meus Guild vou pegar pelos os meus Guilty Pleasure que eu levantei eu não acho que eles são todos ruins, alguns são uh, em questão de, de qualidade técnica é, de profundidade alguns são mas eu acho que é muito mais assim é a escolha, da, pelo menos os, os, os filmes que eu levantei aqui é, o, é a escolha de como abordar o assunto sabe, que o filme está tratando eu acho que, acho que acho que no fim das contas não, não precisa ser ruim pode ser um filme bom mas que pelos pares né, seja da minha bolha, seja de fora não é bem visto, por algum motivo então, aí, sim, ele pode ser considerado um duty-pleasure. Ou Dani, seja, Pacheco. Sendo ah, ruim, desculpa. Sim, mas não sendo. Né? Ou seja, não precisa ser ruim, mas tem que ser ruim. É
0: sentido... É sentido. Dani?
1: Então, acho que, assim, porque as definições que a gente discutiu aqui... Fala, né? Assim, a própria definição que eu vi de uma psicóloga que ela fala que, é, por definição, seria uma coisa que nós não deveríamos gostar ou fazer porque é considerada esquisita ou porque o consenso é de que essa coisa não é legal e, mesmo assim, a gente gosta porque nos, nos traz prazer. Então, assim, é difícil falar sobre, assim, esse é conceito, mas é difícil falar de o que, que seria um filme ruim, o que, que seria um filme considerado esquisito, porque opinião é muito relativa. Então, assim, não existe um certo ou errado, não existe falar, Double Drag é um lixo e ponto. Tem gente que gosta e é direito das pessoas gostarem, eu acho isso muito, assim, opinião é opinião, cada um tem a sua. Mas eu acho que as pessoas, como é que as pessoas veem os beauty pleasures, eu acho que elas usam muito, se baseiam muito em questão de... Pelo menos a crítica, quando vai fazer lista de filmes que são guilty pleasure, sei lá, alguma coisa do tipo, olha, muito questão de crítica, vai lá no Rotten Tomatoes e vê se o filme foi aclamado ou não, então se ele tiver uma nota muito baixa, ele seria considerado um filme ruim, não guilty pleasure, mas seria considerado um filme ruim, é, ou se o filme fracassou nas bilheterias e as notas do público foi, foi muito ruim, então o filme acaba sendo considerado ruim, porque o consenso das notas é ruim, então assim, como é que você vai avaliar? O que, eu, o que eu vejo é que todas as listas que eu vejo tipo assim, que fazem, ah, os piores filmes dos últimos tantos anos, as pessoas colocam muito como base, ah, porque o filme tem a nota tal no Rotten Tomatoes, tem a nota tal no Metacritic, ele teve as X. Então, assim, eles usam muito esses números, essas estatísticas para poder definir alguma coisa, montar uma lista. Mas eu acho que, no fim das contas, assim, os, os filmes que eu peguei, por exemplo, eu pensei em vários filmes que eu gosto, mas eu fui olhar na crítica. Eu fui olhar, tipo assim, ah, esse filme foi massacrado pela crítica, então eu vou colocar ele na minha lista. Porque eu fiquei assim, será que esse filme vai ser considerado guilty pleasure? Então, o, o meu parâmetro foi crítica. Então, eu fui ver. Porque tinha um filme que eu, que eu considero hoje, que eu fico assim, quando eu era criança, eu via muito. Mas hoje, eu não acho o um filme legal, assim, eu não gosto. Tipo, Convenção das Bruxas. Eu via direto quando eu era criança. Eu amava, amava, amava. Hoje, eu já não gosto desse filme. Vai ter até o remake agora, com a Anne Hathaway, que vai ser a bruxa. <risos> Porque Leandro tá riscando
0: a lista dele ali.
2: A convenção ah. das bruxas é um guild pleasure meu, mas eu explico por quê quando a gente for falar disso.
1: Pois é, aí tipo assim, aí eu tirei, eu tinha colocado ele na minha lista, mas aí eu tirei, porque quando eu fui olhar tipo, as críticas dele, foi um filme que foi muito bem recebido quando ele foi lançado em 90. Ele tem as críticas muito boas, tanto da, tanto da imprensa quanto do público, eu falei, ah, então acho que não pode ser considerado do o porque é um filme que foi aclamado, o consenso dele, da crítica, né, e dos fãs, é, um, é uma nota muito alta, então eu falei, não vou colocar aí na minha lista, eu usei isso como parâmetro, mas acho que no fim das contas, eu acho que é mais uma questão de consenso, é uma questão meio de consciência popular, então, tipo assim, é uma coisa que pega, então todo mundo fala, ah... enfim, acho que vocês entenderam, né? É que passa
2: na é sessão que... da tarde, né, aí eu fico nessa assim, Passa na sessão da tarde Só passa aqueles filmes do cachorro que fala sabe Então passa esse Então ok, esse tá legível a ser um filme oh,
1: ruim, né? um mas, tem filme ruim. Que, mas tem tanto filme Que, nessa, que eu vi na sessão da tarde Que é considerado tipo, meninos perdidos Conta comigo Eu vi muito na tarde E eles nunca entrariam né? tipo,
2: Não, é Nossa, meninos perdidos Meninos perdidos É um filme de tela quente né?
1: Mas nos anos é. 90, nos anos 90, sei lá, passavam uns filmes bons, passavam os filmes tipo Quero Ser Grande, Quanto Henrique, Eu Lembro de Eu Ver... É, eu via muito filme que era tipo top, assim.
2: Uhum. É que sempre vai naquele ranking, né? É filme de Sessão da Tarde é filme de tela quente? Ou é ah. filme de inimigo maior? Né? Quando a gente era refém da TV. Então, sei lá. Né?
0: Cara, a, a Dani tocando nesse ponto aí da Sessão da Tarde... Eu ia até pular essa pergunta, mas não vou não. Vou voltar. Vocês acham que tem como a gente é, definir, tem uma característica principal para falar ah, esse filme é Guilty Pleasure. Você tem os ingredientes necessários para isso? Começando com o Leandro, depois o Alex e a Dani.
2: Então, eu acho que é muito igual a discussão do precisa ser ruim para ser Guilty Pleasure. Né? É, quais são os parâmetros? né? Então... Não sei, eu não sei te responder isso, não.
1: Eu usei de parâmetro as críticas e questão de consenso, igual eu falei. Tipo, crê em filmes que tem um consenso, que, todo, que, assim, que a gente já sabe que o consenso, existe um consenso popular de que o filme é tosco, tipo Double Dragon. Então a gente meio que já usa esse parâmetro desse consenso popular e eu uso também as notas, então eu faço meio que um mix, assim, a avaliação da crítica e a questão desse consenso, eu uso isso porque
2: eu acho que só o tosco não é o suficiente porque se você for parar para pensar uhum. é... um, um filme tosco que é tosco que é o Rock Horror Picture Show eu acho ele tosco, mas porra jamais que seria um Guilty Pleasure eu vou levantar a bandeira de que é um, é um filme do caralho e eu gosto né... E, não, e é tosco, mas assim, não sei se é um.
1: Eu não quero tosco, eu acho ele é um filme esquisito. Ele é um filme esquisito, mas ele é um filme bom. Ele é um filme interessante.
2: Ele é trash, ele é. Meu, sim, sim, mas é interessante. Você pega lá a cena do, 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 do Uncle Jury lá, que ele vem com a motosserra, assim, você fala, velho, o que que tá acontecendo, sabe? <risos> é, mas não, não, eu não acho. Mas aí tá aquela história, né? Era underground e virou mainstream justamente porque o underground está na moda, né? Então é. você subverte,
1: eu acho isso, eu acho isso muito legal. Você subverte assim essas coisas, né? Isso você é interessante, espalhando. porque o Eurotrip, o Euro -trip acontece aconteceu isso que o Eurotrip, quando ele foi lançado em 2004 ninguém deu a mínima. Ele foi um fracasso de bilheteria, a crítica meteu o pau e hoje em dia ele é um filme que o povo ama. E eu acho ele filme lari. Uhum. Eu acho ele divertidíssimo. Ele é genial. Eu acho ele um genial. Eu acho muito bom o filme. Então, assim... É. 16 anos atrás, era uma merda. Que bosta de filme. E hoje o povo ama.
0: É, eu acho você que... que algum... Não, pode falar, Alex. Eu até achei que você estava travando aqui, mas acho não. que você voltou.
3: É, não, eu travei o Maxilar que ia é falar de alguma coisa, mas eu não queria interrompê-los. É que... É difícil a gente encontrar o, algo que defina o que é ruim, o que é bom. É, vamos dizer, os filmes do Adam Sandler, por exemplo, é, se a gente for falar do, do lado da parte técnica, por exemplo, é, exituando o roteiro, eles são filmes tecnicamente corretos. É, parece que são filmes que... É, tem uma boa escalação de elenco Principalmente é, no, no elenco de suporte No elenco secundário Afinal, no filmes filme da Dançadora A gente já teve gente como Al Patino Nicole Kidman, Kate Beckinsale, Christopher Walker E são filmes tecnicamente corretos Eles são corretos na, na sua montagem Na sua cenografia é, na sua estrutura narrativa de com início meio e fim com o desenvolvimento de personagens há é, um passo que também por exemplo os filmes mais recentes do Terry Semel que eles são também tecnicamente irrepreensíveis mas eles também apresentam pelo menos particularmente falando uma, um problema muito grave em relação à construção de narrativa, com aqueles personagens que ficam naqueles nevaneios é, superficiais, e intermináveis. E aí também são filmes que são construídos essencialmente no processo de pós-produção, com coisas que, são, que foram filmadas e abandonadas, e aí são juntadas num remedo que às vezes não faz muito sentido... Godard é um cineasta que sempre é, lidou ali com um experimentalismo que muito se muitos é, se sujeitassem poderia ser considerado ruim, mas ele, de certa forma, é, foi consagrado somente com glintes é, que são propositais ali em seus filmes. Então é, essa coisa do bom e do ruim é, é difícil de é, você, é, enfim, né, bater um martelo. Eu acho que... Nesse caso, eu vou concordar muito com a Dani em relação a a gente associar mais o Guilty Pleasure mesmo aquilo que vai
0: contra um consenso. Alex, só pedir para você esclarecer um termo que você acabou de usar, que é o glint. É. é
3: que são aqueles erros que técnico tem <risos> se depara ali algum filme, de repente é... algum corte, alguma distorção da imagem... Isso tem, por exemplo, muito em Adeus à Linguagem, né? que foi um dos filmes mais consagrados aí do Godard, que ele fez em 3D. É um filme que a, é, Acho que o próprio 3D do filme né, é uma falha técnica, que foi nossa, impossível acompanhar esse filme, inclusive com as legendas em português, porque existe uma distorção tão é, é, expressiva na imagem que é até difícil você acompanhar ali
0: as legendas. Entendi. É De tu, tu, tudo isso né, que a gente falou, eu fico pensando, cara. É, entrando já, né, fazendo uma introdução da próxima pergunta, saber se o Brega vai salvar o mundo, é, a maioria das obras que a gente está citando aqui são ali dos anos 80. Né? O Matheus aí acabou de colocar nos comentários o The Room, que é, se eu não me engano, de 2000, 2004, não vou lembrar exatamente. É possível gostar de The Room, claro. É, é. E eu acho que ele é até um bom Rio de na verdade. Mas quando a gente pensa ali, o próprio Double Dragon, o, o filme do He-Man, né? o, o Mestres do Universo. Mortal Kombat. Mortal Kombat. Street Fighter. Tartaruga <risos> Ninja 2, O Segredo do Uzi. Aí a gente fica pensando, né? é tipo, é, é como se, quando você abraça a galhofa, a parada meio que vira guilty pleasure. Será que é mais ou menos por aí? Começando pelo Alex, depois a Dani e o Leandro.
3: Eita, é que também existem esses filmes assim que são feitos com as melhores das intenções, né? O The Room, por exemplo, se você até assistir aquele, o artista do desastre, né? você percebe ali que existia toda uma boa intenção né, do sujeito na realização desse filme. E é o ponto de, de ser uma honestidade ali que, de certa forma, foi percebida que transformou um filme em uma obra de culto depois de todo o fracasso dele. A mesma coisa os filmes do Ed Wood, que realizavam os filmes com as milhares das intenções, acreditando... Ele era um cara que se levava a sério, que acreditava no seu Próprio potencial como diretor, eu acho que esse filme é, a honestidade de, com a qual esses filmes é, foram realizados, acaba sendo percebida aí com o tempo, né? Ao contrário daqueles que, e isso é um dos tipos de filme que eu mais detesto, que são aqueles que são é, feitos é, já com esse propósito de serem ruins, né? Falar, ah, eu, eu quero fazer um filme ruim. É, para se transformar em uma obra de culto, né? Eu, sempre, eu lembro que aquele filme, o Bidermic, vocês, não sei se vocês conhecem, que o cara ele fez, sei lá, com 10 mil dólares, que tem uns pássaros assassinos super toscos introduzidos é, na os... <risos> é muito... Esse filme é uma obra de culto lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, acho que poucos conhecem, porque, enfim, só sei lá, acessando o YouTube ou Baias Piratas para assistir lo mas lá fora ele é uma obra de culto. Eu lembro que o diretor, ele fez uma continuação, mas ele já estava ciente é, do culto em cima do filme original, e falou, ah, eu vou fazer um filme agora seguindo os... mal, já tendo a ciência do, do que era ruim no filme original, e vou seguir nessa sequência. E, e aí você... E aí não deu certo, né? Aí até citou o Sharknado, né? O Sharknado eu não
2: né? É, o Sharknado não assisti, né?
3: mas me parece que ele é mais um filme que ele foi feito com o propósito de ser mesmo ruim do que é uma obra honesta ali que resultou ruim, né?
1: Sim, eu acho que, acho que é isso que você falou. Acho que tem uns filmes que, assim... Não se decide que, que é ruim, né? Eu acho que assim acho que eles, eles são feitos, porque quem faz esses filmes sabem que existe um nicho que vai amar. Tem um nicho que vai amar Piranha 3D, que vai amar Charquinado, que vai amar, assim... Tem, tem gosto para tudo então tipo assim você pega a Netflix ou esses, esses esses produtores desses filmes então eles fazem um filme eles pegam essa receita que eles sabem que tem um nicho que vai amar que vai pagar para ver que vai ver mil vezes que vai compartilhar com os amigos que vai assistir com os amigos então acho que eles sabem disso eles sabem que tem um público que gosta e eles fazem um produto para agradar esse público específico então assim eu acho que tem, né que enfim ou seja eles já são feitos para Atender esse público que que gosta desses filmes que são trash, que são toscos, enfim, whatever. Tem gente que gosta, tem gente que gosta muito. Então, por exemplo, tem muito filme que, tipo assim, que eu me divirto, por exemplo, é igual aquele programa, o, o Piores Clipes do Mundo, que o Marcos Mion tinha na MTV. Que ele, hum. ele fazia, ele ficava zoando uns clipes que eram muito ruins, que eram tipo assim, eram muito bizarros, eram muito toscos. E ele se divertia, ele passava mal de rir, ele se divertia. Eu vendo ele, ele apresentando me dava vontade de apresentar um programa desse. Porque, tipo assim, é igual a live que, eles, que o pessoal fez aqui de Cinderela Baiana. É muito engraçado você ver um filme assim, você se diverte. Eu fico vendo, tipo, quando eu vejo Premonição hoje, é um filme que eu adoro, porque eu fico vendo ai, que morte ridícula, ai, que tem tosco, mas eu me divirto vendo filme. Eu fico assim, ah, até parece que isso vai acontecer, sabe? Mas é um filme que se te diverte. Então você sente um prazer vendo isso. Realmente,
3: é, eu, vou é um te, eu vou até te dizer que os meus canais favoritos do YouTube são aqueles que são focados em fazer análises bem detalhadas de filmes que são consideradas dentro de um consenso ruins. E eu me diverto pra cacete. Não só vendo esses vídeos, né? Como depois também assistindo por conta própria. Vai identificá-los, né?
0: Exatamente, a análise que a gente eu, fez do Cinderela Baiana foi muito em cima disso, cara, loucura, Leandro pode falar, disso. Quando, quando eu
2: tava no, quando, porque aquilo né, acho que o Alex que, que não me conhece, eu não, não manjo muito de cinema, a única coisa que eu manjo de cinema é o que eu gosto de assistir, eu gosto bastante, mas a minha área é, é, é o teatro, né e aí, teve uma época, eu nem tinha tanta experiência assim, eu comecei a estudar teatro cedo, mas era uma época ainda que não tava com tanta experiência, e eu tive um desafio que era dirigir a minha primeira peça. E era uma coisa mais profissional mesmo, era uma direção grande, era uma companhia grande, era um teatro bacana. E aí eu fui dirigir esse e Prisioneiro, que tem o filme, né mas uh, muita gente não sabe, o filme ele vem de um... Uh, adaptado de uma peça, dos Manins. E foi a minha primeira direção com esse grupo gigantesco. E, cara, eu dei meu sangue, assim. Eu... Nossa, eu trabalhei pra cacete, assim. Eu lembro que a gente... né, Que eu queria fazer uma coisa que fosse divertida pra todo mundo que assistisse. A pessoa, independente se ela conhecesse o filme, se ela não conhecesse, se ela soubesse de teatro, se ela não soubesse, eu queria uma coisa que fosse primordialmente divertida e emocionante. Eu lembro que a gente ralou pra cacete, assim. E aí a gente estreou. E foi um puta sucesso, a gente tinha casa cheia, a galera ia assistir mesmo. E aí um dia, lá pro meio da temporada, assim, uma... a diretora ali do teatro que a gente tava em cartaz, né, a administradora, ela chegou para conversar comigo, e ela, cara, que bacana, assim, como você conseguiu transformar uma coisa do trash, assim, numa coisa super legal. E eu ofendidíssimo, eu assim, como assim trash? como assim a gente trabalhou para um... não falei eu fiz a cara de paisagem de tipo, ah, que bom que você entendeu o que a gente queria sabe Porque ela estava elogiando mas até então foi uma ofensa para mim falar que aquilo ali era trash né e eu falei cara como assim e aí depois de um tempo né com mais autoridade, que eu fui entender assim não realmente era uma bagaceira sem fim assim era uma bagaceira vergonhosa assim, mas que era tão bem comprada pela gente, que funcionava, funcionava muito bem. E aí acho que o o Alex fala dessa é, falou né, do, do desse filme que ele citou, né, que o cara faz na melhor das intenções, a coisa toma uma outra proporção. O cara entende, ele até quer surfar nessa onda e aí ele não consegue, porque eu acho que é justamente isso. A coisa só é interessante quando ela é autêntica, quando ela é feita para... Né? Se eu faço um filme que é para ser bagaceira, talvez eu não... É forçado. Né? Quando a coisa vira, aí é muito mais legal. Aí é interessante, aí é um beauty pleasure de verdade. Né?
0: Pode falar. Dani?
1: Pode, não, eu queria perguntar uma coisa para vocês, que a gente falou assim, porque tem uns... Assim, é, a gente falou daqueles filmes que eles são lançados e que ninguém lo, gosta, igual o trip, sei lá, o Double Dragon, mas com o passar dos anos, esses filmes acabam virando, tipo, são amados, o povo ama. Que que vocês, por que, que vocês acham que isso acontece? O que, que faz esses filmes virarem mainstream depois de tanto tempo, assim? O que, que vocês acham que pode explicar isso?
3: Olha, tem um, um filme que, inclusive, se a gente tiver tempo, eu vou, eu vou até deixá-lo aqui na prioridade, né? Quando a gente fala dos Geek Pleasures. Eu acho que existe muito essa questão também de algum filme, é, quando ele estrear, ele já ser cercado de uma determinada reputação e o tempo demonstrar que na verdade as coisas não eram bem assim. Eu acho que isso se dá muito quando hoje se fala muito... Ah, ah, você tem o Nicolas Cage, o filme é ruim. Eu acho que acontece muito disso, né? De um filme ele ser preparado, e por conta dos nomes envolvidos, ou da situação que esse filme tá tratando, é... não ser, na verdade, a essência ali da coisa, né? Então, é, depois eu falo sobre esse filme que eu tava pensando que, é, que eu acho ele bom, mas que... Eu acho que o problema dele na época que ele foi lançado é porque ele estava com. Ele foi lançado com uma... já com uma é, reputação ali definida, mas se você dar tempo ao tempo, vai perceber que o filme ali está
2: tratando de outras coisas. Eu Pode
0: falar, Leandro, desculpa.
2: Não, é que eu acho que, o que isso, é, na... até nesse caminho do que o Alex falou, tem a questão do hype, né? E de como uhum. o filme é vendido, né? eu paro pra pensar da freira que a gente teve aí recentemente, a freira né? Eu, fui, eu lembro que eu fui ver no cinema e virou um negócio coletivo da galera rir, assim, sabe? a galera foi aí que já tava esperando a freirona chegar lá aqueles jump scare então virou aquilo, mas eu assisti uma segunda vez não lembro porque, acho que alguém não tinha assistido eu assisti junto e aí eu já fui ver com outro olho assim, é, é sádico,
0: tá, isso que você viu duas vezes é.
2: não, mas deixa eu falar, eu fui ver de novo, e aí eu fui, no, fui ver com um olhar, assim, tipo, eu já conheço, já sei, já vi, então vou, vou ver com um segundo olhar, e cara, eu hoje, se, se eu tô sozinho em casa, se pessoa, meus pais foram viajar eu tô sozinho em casa, cara, eu não assisto a Freire sozinho, porque eu vou ficar com medo, sabe, assim, e, e é uma bobagem, assim, né, então... Tem isso também, como que o filme é vendido, sabe? Como que, como que é o hype, né? E se não é, se não é hypado, se não é vendido, as pessoas que vão assistir talvez criem isso em cima, né? Alguém tava comentando nos comentários aí da questão do geek, né, do nerd. É meio que isso, né? O geek agora tá no modo, o geek agora não é mais o herói, o quadrinho, já virou uma outra coisa, tomou uma outra proporção, né?
0: Acho doido isso, velho. É, esse filme mesmo que o Alex falou, né, Freira na segunda vez que eu assisti também sou sádico é, ele melhora na primeira, vou te falar eu achei uma bomba, uma bomba ruim pra caralho, na segunda é né, um não... ruim ruim, né, mas melhora um pouquinho, e respondendo à pergunta da Dani, eu acho que o que o Alex falou sobre a questão do tempo, é fundamental o Clube da Luta, por exemplo, ainda que não seja um guilty pleasure para quem se baseia em bilheteria, tipo assim, não ia ver esse filme, sabe? Ia virar nada. Então, acho que essa é uma questão importante aí para colocar. O Branquelas, por exemplo, eu não lembro se quando o Branquelas foi lançado, ele fez... Ele foi tão importante, tão grande, quanto ele é hoje. Hoje ele é um filme sim, você vai falar mal do, dele, vai ter gente que vai ir contra você, vai defender uhum. até a morte, eu acho uma bosta, eu acho preconceituoso, eu acho um filme estúpido, machista pra caralho. Mas enfim, né? O pessoal é gosta. O... Porque... o
1: Branquelas é um filme que, assim, ele que foi lançado em 2004, se não me engano. Isso. E ele. Quando ele. Ele, não foi, ele foi bem de bilheteria, ele não foi fracasso de bilheteria. Mas ninguém pensou em fazer continuação. Não teve continuação. Ele não teve continuação, não?
2: Era naquela época do, do, dos besteiróis, né? Ele não pegou, não, não surfou nessa onda dos besteiróis, assim, sim. o, o Asperger. Acho sim. que
1: foi nisso. Né? Eu sei que, tipo assim, não, acho que não, não teve continuação, e ele ganhou que, um hype né? recentemente, o povo ama, e eles anunciaram uma continuação. Quase 20 anos então, depois.
0: Tá vendo? Varsito, que não vai
1: e virou, tipo. Não vai acontecer? Parou?
0: Não, o Terry Cruz deu com as línguas no dente antes de estar tá tudo pronto. Não vai rolar nada.
1: Ah, não? Ah, eu achei que...
0: Ah. É, vamos também lembrar
3: do Showgirls, né? Que era um filme que antes de ser lançado, lá em 95, nossa, ele já... Antes mesmo de chegar ao cinema, já, era, já foi definido ali como uma bomba radioativa, né? E eu, eu até assisti recentemente um, um documentário sobre a repercussão do filme na época e o processo dele se transformar uma obra de culto que é chamado e o Don Nome que é Nome é o nome da protagonista né e é interessante o como o documentarista é, é, revê né esse período né do lançamento do filme de como ele foi definido ali como um lixo pelo pelo seu registro bem caricato e até mesmo crítico em relação a como a expressa sexualidade no cinema, a fazer uma ofensa à vulgaridade do cinema hollywoodiano com vulgaridade, né, explícita diante dos nossos olhos. E hoje é um filme assim, aclamado principalmente pela crítica europeia, as pessoas estão revendo, é, já se desassociando dessa é, repercussão muito negativa que ele teve na época, eu acho que o Showgirls é um, um caso perfeito assim, de filme que foi lançado com uma, uma determinada reputação na à época e que agora já é uma coisa totalmente
0: diferente. Cara, Alex, esse filme, eu preciso dar um jeito de rever ele. Vão até combinar, cara, de fazer uma edição do clube do filme, a gente comentando, porque é, a minha memória dele é que era bizarro. né? Aí depois de uns anos eu fui e falei, cara, não, peraí. Aí, depois, todo mundo começou a falar, não, o filme é genial, né, o Wolverham, um negócio ali um magnífico, um conto de fadas, era Cinderela, não era? Uma coisa assim. E, uhum. bicho, que, que foda, preciso rever e preciso assistir esse documentário aí também. Dani?
1: Não, só para fazer, eu pesquisei aqui rápido sobre As Branquelas, só de Curiosidade, é que duas coisas que eu fui confirmar mesmo, ele faturou mais de 100 milhões nas bilheterias, ele custou pouco, então foi um sucesso de bilheteria, e eu fui procurar da continuação, que teve o Terry Cruz no meio do ano passado falou que ia ter, e pouco tempo depois, o, o, o roteirista, o diretor que estava responsável por organizar, falou que não era para não isso ter vazado, não era para ele ter falado nada, mas... Que não tem nada definido, eles estão tipo meio que negociando ainda, mas era para ele ter ficado calado. Tanto que depois disso, nunca ninguém falou mais nada, tem um ano já. Então, tipo assim, acho que eles estão fazendo tudo por baixo dos panos e, e quando for para anunciar mesmo, eles vão é, anunciar. A gente
2: surpreende se a gente. É, não vai me surpreender não, é, se a gente é, souber é, em breve que vai
0: ter. Do é, não... tipo, né, gente? A, a única coisa que falta para 2020 ser um, um ano mais bosta é Branquelas dois, né? <risos> Ô, Alex, antes da gente entrar aqui na parte dos nossos guilty pleasures, eu queria que você comentasse. né, Crítico de cinema pode ter guilty pleasure? Então,
3: eu acho que deveria. Eu até... É, tava, durante essa conversa eu estava até pensando relembrando um caso que, e era justamente em uma circunstância que eu estava nessa posição como crítico de cinema eu lembro que foi em 2018 é, não, 2017 que eu tinha sido convidado para integrar o, o júri da crítica na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo e aí, tinha um critério lá na mesa, né? os críticos estavam reunidos lá no jantar, e um dos critérios em relação ao melhor filme brasileiro é que não poderia, a gente não poderia votar em filme, a gente tinha que votar em três filmes de ordens de preferência, e o critério principal era que a gente não podia selecionar um filme que já tinha sido premiado em outros festivais. E assim, tinha assistido vários filmes brasileiros, né? Até porque são as minhas prioridades por conta das entrevistas. Mas eu fui me vendo ali sem nenhuma opção, né? Eu lembro que tinha as Boas Maneiras, eu não podia voltar porque ele já tinha ganhado um outro festival. E aí, a minha, minha lista foi encurtando. E aí, para fechar esse top 3, eu precisei colocar em terceiro lugar um filme, assim, que eu gostei, que eu, mas eu já, eu já tinha percebido dentro de mim que. Se eu falasse esse filme naquela mesa... Principalmente com aqueles críticos veteranos ao meu redor... Ia pegar um pouco mal... Então eu me vi nessa situação... Putz... Só se eu, eu deixo o terceiro lugar vago... ou falo esse filme... Eu vou falar, no caso desse título foi o Berenice Procura... Tem a Cláudia Abreu como protagonista... E o Eduardo Moscovis... E é um filme que eu lembro que depois ele foi lançado... E a repercussão crítica dele foi negativa... E aí ninguém tinha citado, eu falei, putz, vai pegar um pouco mal para mim se eu citar, e era uma ocasião rara ali que eu tava compondo um júri, né, e, e aí, uma, aí a, a Neuza Barbosa, que é uma, uma crítica e uma pessoa maravilhosa, ela disse, ah Alex, fala aí, não, não tem nada disso, você tem que, é seu voto, tem que dizer mesmo, mesmo que é, ninguém mais vote, mesmo que as pessoas comentem aí que seja ruim, Aí eu falei ah o meu terceiro filme vai ser Berenice se procura e sei lá eu acho que foi nessa situação eu, eu realmente pelo menos nessa função como uma pessoa que comenta sobre cinema não somente como espectador mas que está fazendo produzindo algum conteúdo ali sobre cinema e um conteúdo opinativo eu sei que foi nesse momento aí graças a Neusa que eu desapeguei dessa coisa, sabe? Ai, eu acho que a gente tem que abraçar mesmo o mesmo que a gente gosta. Pode até existir uma reavaliação com o tempo. Mas a gente tem que... É, se a gente gosta e vai contra a maré, o, que a gente, o melhor que a gente pode fazer é desenvolver uma defesa ali, né? Em relação àquilo.
1: Mas e o você... que aconteceu? Como é que terminou essa história? Você falou, julgaram você ou foi de boa?
3: Eu falei, eu não percebi muitos olhares, eu não, ninguém manifestou nenhum comentário, acho até porque poucas pessoas tinham assistido ao filme, né, por conta da repercussão negativa dele. Então eu, eu admito que eu não percebi ali se tinha olhares me julgando, né, por conta da minha escolha. Ah, mas é isso, sabe? E, e acho que foi o momento que eu desapeguei dessa questão, sabe? É, sobre eu ter ou não guilt pleasures e se eu tiver, o que, que as pessoas, como as pessoas vão reagir a isso.
0: Né? Bom, depois da sua história, né, eu, você, não sei se você reparou, Alex, mas a, a Dani e o Leandro ficaram olhando assim, né? Super... É,
1: eu estava assim, como é que vai terminar essa história? Como é que vai
0: terminar? É, né, isso... Eu não sei, não fui convidado para o
3: júri do ano seguinte, de repente. <risos> <risos> alguma coisa aí, né?
0: Mas... Faz parte. Alex, então vamos começar contigo, fala aí, é, aliás, gente, vamos fazer um negócio aqui ao vivo, combinar aqui rapidinho, acham válido o Alex falar os três dele, a Dani falar os três dela, e o Leandro falar os três dele, ou vai rodada, cada hora um?
1: Ah, eu coloquei vários, que bosta, tem que ter três. Que três, ser.
3: três, ah, eu tô com quatro, ah. posso tirar um aqui, sem, sem Mas problema.
0: não, vocês estão pensando em fazer rodada, ou fala os três de uma vez?
2: Ah, eu não sei. Ah, fala, fala os três de uma vez, porque talvez possa ser que batam um com o outro, eu posso falar
3: mais
0: na minha lista. Fechou. Então, Alex, toca o terror.
3: Tá, vamos lá. Então, eu tinha citado, eu ia falar que ia fazer referência a esse filme, que eu acho que ele foi lançado na época é, com uma repercussão muito negativa por conta da presença de uma pessoa. E esse eu até separei aqui, porque eu tenho o um, um meu acervo de Ghost Pleasures aqui. E o primeiro que eu escolhi é esse daqui, ó. Eu sei quem me matou, com a Lindsay Lohan. Esse ah. filme foi muito metralhado. E assim, é um filme que as pessoas já declararam como péssimo, justamente pela presença da Lindsay Lohan, porque ela tava Sim. naquele período muito conturbado na vida pessoal dela. Ela estava se envolvendo com drogas, bebidas, estava tendo problemas nos relacionamentos com a família. É, as pessoas sempre reclamavam do antiprofissionalismo dela em sets de filmagem. E assim, aí eu fui assistir esse filme e eu fiquei muito encantado por ele, porque o Brian De Palma é o meu diretor de cinema favorito. E esse filme, ele é muito uma obra que é influenciada ali por um cara que certamente é, enfim, teve a sua formação assistindo os filmes do Brian De Palma. Então é, eu achei um filme esteticamente muito interessante é, em relação até como ele emula muitas questões de As Irmãs Diabólicas, por exemplo, que é um dos primeiros filmes do Brian De Palma a, a, ter, a fazer sucesso. Então é um filme que sempre tá lidando ali com duplos, né, trazendo... Uh, duas personagens que são a mesma uh, interpretada pela mesma atriz aí tem aquele jogo estético entre o vermelho e azul, né o vermelho representando a violência a vulgaridade, e o azul, a inocência aí, aí, aí eu fui assistindo eu falei nossa, eu, eu tô gostando muito desse filme né, e aí teve aquela chuva avassaladora, né, de críticas negativas, e e, assim, eu, ele não é uma obra de culto, as pessoas continuam detestando, né? Mas ele é um dos meus queridinhos, assim, eu sempre
2: dou uma Nossa, olhada. Eu nem lembrava da Lady Ceylon,
3: cara. É. <risos> Ó, o meu segundo filme, esse sim se transformou em uma obra de culto, é uma Mamãezinha Querida, que é a cinebiografia da John Crawford, que acabou com a carreira da Faye Dunaway. E... E na época, né, ele foi detonado porque ele fazia um retrato nada lisonjeiro da John Crawford. Ele é baseado em um livro que, um autobiográfico da Christina Crawford, que foi a, uma das filhas adotivas né, da John Crawford. E, nossa, esse filme ele foi muito metralhado na época, mas com o tempo as pessoas foram reavaliando e, a, e as pessoas, os fãs até imploram né, que a Faye Dunway é, se manifeste em relação a esse filme, porque, de fato, a carreira dela foi destruída com esse filme. Claro que ela continuou trabalhando e tudo mais, só que, enfim, as, as grandes oportunidades né, que ela tinha até então na carreira minguaram. Ela fez muitas coisas ali como coadjuvante e, ou, e como protagonista foram filmes muito malfadados mas hoje é considerada uma grande obra de culto. E foi um filme que, inclusive, ele se destacou lá na, nos primórdios do Framboesa de Ouro. E, gente, eu vou encerrar com é, Crepúsculo? A, a saga Crepúsculo, Amanhecer, parte 2. <risos> eu um pelo aqui ainda, que eu paguei 3 reais na Livraria Cultura. <risos> E, assim, eu lembro que o Crepúsculo, o filme original, ele foi lançado e as pessoas gostaram dele. Eu lembro que...
1: Ele era aceitável.
3: É, e, assim, as pessoas fizeram falaram que era uma, um filme fantasioso, assim, honesto em relação a essas é, inadequações do, da, da juventude, uhum. sabe? Só que aí veio a nova, e veio aquele, aquela fanbase, e aí os, os filmes seguintes meio que foram. É, o estúdio meio que foi atendendo né, ao, as expectativas dessa fanbase. Inclusive trocando diretores, trocou até. fez até modificações ali no elenco e tal. E a coisa foi arruinando, assim, a, a, a franquia. Mas eu realmente gostei da parte 2. Eu detesto a parte 1, um, mas a parte 2 eu acho bem bacana, principalmente pelo clima. Eu lembro que foi uma das experiências, assim, coletivas mais bacanas que eu tive no cinema, né? Que é ensinada aquela grande batalha. E aí você, puta que pariu, o que tá acontecendo aqui?
1: Ah, eu fiquei nervosa, eu nem gostava. Eu fiquei, meu Deus, é possível que essa pessoa morreu? Não é possível? E depois nem vim...
3: Sim, foi um dos clímax <risos> mais impactantes que eu tive em termos de, é, de é, experiência coletiva na sala de cinema. Eu acho que tem outras virtudes, mas eu gosto da parte 2 principalmente por conta desse clímax ou anticlímax né, como descobrimos depois né, o que realmente acontece.
0: Cara, legal você ter citado esse filme, Alex, porque hum. eu também gostei dele, velho. Eu fui assistir Assim, velho, eu tava com o sangue no olho. Que eu falei, nossa, cara, eu vou escrever a minha crítica mais engraçada, eu vou destruir esse filme. E, cara, eu gostei, velho. Aí, aí. Né? Fudeu, né? foda. Sensacional. Eu Leandro. adoro os
2: comentários da galera. Misericórdia, meu Deus. Ah.
0: Não, o pessoal é, ficou... chorando. Como
3: assim? Isso. Tô... Como ele assim foi decapitado?
0: Ah. O, lembrando, o, né? o Alex cara... pegou o clima. Ó, oh, oh.
3: Não, e a selecionar ligas é seguinte... ah. também é muito detonado. Eu adoro a Liga Extraordinária
2: A minha Desculpa, lista ela é mais, pode... ela é, imagina, ela é mais popzinha mesmo, sabe? Ela vai pro para coisa mais é, eu indo no Cinemark ali depois da aula, né? É, é, eu começo com American Pie. American Pie hum. é o meu guilty pleasure primordial ali, eu acho que faz tempo que eu não assisto, inclusive uh, e aí também fica naquele lugar de tipo ah, será que se eu assistir eu não vou achar ruim demais, e aí é melhor <risos> guardar a memória, né mas uh, tinha essa coisa da, do adolescente né? da, tinha essa coisa da sexualidade muito a flor da pele ali do filme, né, que condizia, condizia ali com, comigo, com os meus hormônios, adolescente parado, assim, então <risos> encaixava, assim, né, e também, eu, assim, eu gosto muito do primeiro, aí acho que depois os outros já, já é uma, já começa a virar uma bobagem maior, assim, mas American Pie of Duty Pleasure, assim, é, Aí tem um outro que eu fiquei até relutante de colocar aqui, porque eu não sei se realmente é um pleasure, né? E a gente entra em todas as discussões que a gente já teve, mas é um filme que eu volto nele de vez em quando, quando eu preciso dar uma risada, preciso dar uma uma relaxadinha assim, eu volto nele, que é o Ratchet Race. Como é que ficou em português? É todo mundo é, acho que tá todo mundo louco. Tem até um subtítulo. Porque é uma coisa uh, que é feita... Você vê o roteiro sendo assim, construído, assim, para te levar pro riso e para amarrar a história depois. E eu acho isso muito genial, assim. Então, Red Race, para mim, é, é maravilhoso. Assim. É um huge é um, um pleasure meu. É, aí, eu tinha colocado o Crepúsculo também, né? Que é aquela coisa de quando você tá de... tá curtindo a fossa, né? Aí você fica sonhando que o Edward vai tá entrar pela sua janela, assim, você assiste pra... Né? Mas, como já foi citado, eu vou colocar aqui o Legalmente loira
1: Amor! Que, amor. É, que
2: é, é... É genial, mas amor. pra mim é um guilty pleasure, assim, você tem que ficar naquele lugar de tipo, não, ah, é divertido, né? É engraçado. Mas eu me, oh, eu me emociono, eu... Gente, Chores, eu, a do carro, eu choro. Não, é, é genial, né? E aí eu acho que eu comecei a gostar mais dele ainda depois que teve o um musical da Broadway em cima dele, que foi que flopou legal. Assim ficou pouquíssimo tempo, né? É, Nem sabe na Broadway, mas é assim é... até quando você vê o um musical e dá para assistir. Tem um monte que você baixa, baixa com legenda, dá para assistir uma qualidade até legal. Você fala, gente, isso aqui é tão mais legal que o filme, e não dá nem para voltar pro filme assim, porque vai fazer falta as músicas, sabe? Mas o filme é, para mim, é, é, é um guilty pleasure, assim, é um negócio que eu assisto <risos> quando eu quero é, só, só ir assim com o filme, sabe? É... Gosta de brincar
3: que a Reese Witherspoon criou empoderamento com esse o empoderamento feminino com esse
2: filme? É, <risos> e não só o empoderamento feminino, né? Mas o quebrar é a barraquise do do terno preto, né? Que eu falo, já você consegue fazer no musical. Tem uma que, que a namorada do cara vai lá e e vai lá e fala: Ó, você tem que ir lá para o júri, sim, porque você é incrível. É, toma, eu trouxe aqui um terno, um terninho, menino, sei lá, para você colocar. Daí ela pega, e ela fala assim, cantando. Né? Ela fala: Cara, eu nunca mais vou usar isso. E aí ela sai. E aí você pensa que, porra, ela não quer mais advogar, né? Daí ela sai com o vestido rosa, ela fala, eu vou usar isso aqui. E aí ela vai lá pro... pro... Ah, então tem isso, de, de quebrar essa, essa, essa... Enfim, essas normas aí que, que são colocadas, né? Eu uhum. levant, levantaria esses três aí.
0: Acho doido. É, o um,
1: legamento é um filme que até, tipo, eu acho que ele é um filme também que... Ele fez sucesso, teve até uma continuação, a continuação deu ruim, mas o primeiro fez muito sucesso. E vai ter um terceiro, né? E a Reese até recentemente, ela compartilhou muitos, muitos memes que a galera faz na internet da Elwood. Ela postou é, várias imagens da Elwood durante, durante o ano da pandemia. Como é que seria a Elwood em janeiro, em fevereiro, março, abril, maio, junho, agosto. Então, tipo assim, o pessoal brinca muito, assim, é um filme que sobreviveu bem, assim, no, tem 20 anos que ele foi lançado, praticamente, né, de 2001. E, enfim, sobreviveu bem. É um filme super legal. Mas vamos lá, meus good pleasures. Eu já mencionei dois, né? Eu falei do Eurotrip. É, Double Dragon, né? Eurotrip de 2004, Double Dragon de 94. Nossa, tem 26 anos já. Filho, tudo que é, Double Dragon vinha na sessão da tarde, direto, na sessão da tarde. Outro filme, Power Rangers, ah. o filme que é para mim é genial esse é o filme que eu vejo já vi um trilhão de vezes e sempre que eu vejo eu rolo de rir me divirto. e eu acho que ele é um filme que foi feito para isso eu não acho que eles fizeram Power Rangers pensando vai ser um filme tipo top vai ser um Batman não eu acho que eles fizeram Power Rangers eles fizeram com o intuito de fazer as pessoas se divertirem eles têm O Ivan use gente o Ivan use é um dos melhores vilões ele é sensacional o Apocalipse lá, do X-Men. Na hora que o Apocalipse apareceu lá, o Oscar Isaac apareceu de Apocalipse, eu falei, meu Deus, fizeram outro Ivan Uzi. <risos> tipo, de chato, né? Porque Uzi, o Ivan Uzi é muito mais legal que o Apocalipse. Então, assim, sensacional para o War o filme. Amo de decorei o filme inteiro. Eu sei de todas as cenas, eu acho sensacional. É, tem três brasileiros que eu considerei como um, que é Lua de Cristal, Xuxa contra o Baixo Astral, Vi minha infância inteira. E tem um também que eu vi. Amo, amo. Lu de Cristal, Sérgio Malandro, de entregador de pizza, de, de príncipe. O Sérgio Malandro
2: chegando naquele cavalo no final. Aquilo ali, naquele gente. Que que
1: pra que... Pra Sensacional. Que
2: e pôr no Louvre aquilo.
1: Xuxa <risos> contra o Baixo Astral. Eu lembro que eu tinha morrido de medo do Guilherme Caran, porque ele dava muito medo de vilão, credo. Mas eu amava ver Xuxa contra o baixo Astral. E eu também gostava muito que quando eu era criança eu amava Sandy Júnior e fizeram um filme que era Simão, Fantasma Atrapalhão, que tinha Sandy Júnior. Então, vi no cinema, amava esse filme. Eu acho eu que você é... é muito engra... legal. Eu gostava muito dele. E para finalizar, que acho que é um filme que eu... Que eu... Foi mal, Túlio? Falei mais de três, eu sei. Mas é um filme que eu acho que com o tempo ele vai se tornar um guilty pleasure de muita gente. Mas só esse filme que eu acho um filme super sexy, acho um filme, tipo assim, que ele me, me despertou coisas em mim, viu? Sinceramente. Que é o Cinquenta de Cinza, sério mesmo. Eu vi o um filme no cinema, eu falei, gente, eu quero fazer esse estranho aí.
2: <risos> é mais um daqueles que assiste No Caso do Crepúsculo, né? Quando você tá precisando que um cara daquele chegue, assim.
1: Não, sério? Tipo assim... Foi então, o, o primeiro, mas o primeiro, o primeiro eu lembro que ele, até, ele passou no Festival de Berlim, teve a estreia, foi dirigido pela Sam Taylor, jo Sam Taylor Johnson, né? Nem é Taylor Johnson, não, é Sam, é Taylor Johnson, é, era um Taylor Johnson, ah. Sam Taylor Johnson, uhum. e tipo, era um ótimo diretor, então, assim, é um filme que é muito, assim, é um filme bem feito, assim, é um filme, assim, bom, assim é um filme ok, ele nem foi massacrado pelo crítico, igual os outros. ele foi um filme foi receber até bem, assim, porque eu tava achando que ele ia ser massacrado. E assim, e quando eu vi o filme, eu fiquei assim, gente, eu acho um filme super, assim, despertou coisas. Então, assim, eu acho que é um filme que vai crescer com o tempo, assim, vai virar meio que referência pra quem quer fazer uns trem diferentes, enfim. Eu, é um Sugestivo filme que.
0: Eu... você falar que é um filme que vai crescer. O quê? Sugestivo você falar que é um filme que vai crescer. Não, não sei. Ah, Cara, eu gosto do, do primeiro filme porque é divertido, mas fiquei curioso, tipo, de você, assim, eu não ouvi muitas pessoas falando, né, que, do tipo, sentiram ali tesão mesmo assistindo, entendeu? Acho que, uhum. na verdade, o que eu mais ouvi foi, assim, fora o público, alvo do filme, que já tava ali cativado, obviamente, é, acho que... Porra, 50 tons de Cinza é um filme que fala de sexo sem ter sexo, sabe? É... Tem sexo no filme? Tem, mas... É, o livro, por exemplo, você não vê buceta escrito, você não vê pau escrito, então, desculpa, tá, tá fazendo errado, sabe? É o pornô da mamãe, assim, com força. Mas, curioso, curioso.
2: Ô, Túlio, quais são os seus guilty pleasures? É, fala né? é, isso, é não.
0: Vamos falar aqui, ó. O primeiro deles é Buffy... A Caça Vampiros eu que antecedeu a série. Cara, eu vi ele ano passado e é muito tosco, mas é assim, é apaixonante. O Buffy eu tenho uma história legal sobre ele que aconteceu dele passar várias vezes no mesmo dia. Ele passa a Fox alguns anos atrás, muitos anos atrás, a Fox costumava exibir um filme de manhã, de tarde, né? Na hora do almoço, passava de tarde de novo e de noite. Ou seja, quatro vezes. E passou na, tela que... na sessão da tarde também. Ou seja, eu emendei, cara. Eu assisti o mesmo filme cinco vezes no mesmo dia, cara. Nossa. A única vez que eu fiz isso na vida. né Eu gostava, gostava da série também. Mas é tosco, é tosco, cara. É, fora o Buffy. Não dá pra não falar do clássico do fim do mundo, né? Fazer homenagem aí a 2020. Com a diferença que, ao invés de... Um vírus e gente que não usa máscara, é a é, porra é. do planeta vindo pro planeta. Ah. Aí eles mandam uns mineradores boladores, liberados pelo Bruce Willis, para impedir o caos, né? Ou seja, a NASA não tem a tecnologia que os mineradores têm. Então a é tipo. Uma I don't coisa... want close my eyes. É, I don't wanna cara, close sleep. é. E por último. Né, porra, a gente já falou dele aí, então vamos coroar a Anaconda, cara. O Anaconda é sensacional, só de você saber, né, que a, a Jennifer Lopes ela poderia ter morrido em algumas das cenas, assim, né, morrida afogada, porque a, a cobra é, não tinha jeito de sair debaixo dela, assim. e É curioso. Também Esse sugestão. papo apareceu
2: esses dias, não foi? Foi, foi
0: esses dias. É, foi e... esses dias que eu tava lendo. Eu falei, gente, que loucura, eu nunca soube disso. Não, bizarro, bizarro. E todos os efeitos especiais. O John Voight, cara. O John Voight, pai da Angelina Juli. Quando ele é engolido e depois ele é regurgitado pela cobra. Ele piscando o olho para ela. Mano, não dá. Não dá. Tem que amar. É muito amor. Então, esses aí são os meus. Eu até acho divertido
3: também o Anaconda 2. Acho que a Caçada continua. Foi lançado eu gosto do segundo
1: você filme. Você gosta? Tá? Eu no cinema, credo. É.
0: Eu, eu não lembro divertido. dele, Alex. Eu não lembro. Eu, eu assisti, mas não lembro nada. Eu, eu, acho lembro, eu, de momentos. eu lembro de momentos. momentos.
1: Você
0: gostou? Acho de, não que eu gostei,
3: mas acho divertido. assim, Uma coisa que você assiste, sei lá, no, durante a semana à noite. Eu acho, acho divertido. Mas eu não lembro de muita coisa. Eu, vocês até citaram do, do John Void no primeiro filme, né? Eu não lembro também muito do primeiro filme, mas a cena em que a cobra pega ele é uma coisa que ainda... É, porque ele, ele vai
1: esconder na cachoeira, aí ele pula, e na é. hora que ele pula, a cobra vai atrás dele. É.
0: É. Sensacional. Você Sensacional. Vocês querem fazer mais uma rodada? Eu queria, na verdade,
3: assumir um pouco... Não querendo roubar a moderação da conversa, que é sua, mas eu queria saber se vocês passaram por alguma situação em que, sei lá, vocês se viram um tanto envergonhados ou censurados por gostarem de algum filme em específico. Tipo, como uma situação dessa que eu citei, do Berenice Procura. Lá, de repente vocês tiveram um date também, e... é claro que era filme, mas, enfim, era meio vergonhoso assistir o oh,
0: um Tem uma história que é engraçada, não sei se você lembra disso, Alex, não sei se você ouviu oh. o podcast do Cinema em Cena, mas eu ficava com a menina, aí a gente foi assistir O Padre, né, e eu lembro que eu contei isso na redação, e a Larissa, no, no programa, né, a Larissa começou a rir de mim, do tipo, nossa, velho, Levar a menina para ver padre, velho. por isso que você tá solteiro, né? Aí eu virei para ela não, a gente tá namorando. <risos> foi, foi desse nível. Mas porra, no, no cinema, em cima, né? O o o Paulo Villas ele tem uma coisa com o Chayamala, o pós, é, pós-corpo fechado. E quando eu falo, né, que eu gosto de Avila geralmente o bullying, assim, corre solto. Não é nem guilty pleasure, cara, porque a, a vila não é guilty pleasure, cara, é, é bullying mesmo. Cara.
2: Olha, eu não <risos> tenho eu não tenho Deus tenho ter me envergonhado, porque eu sempre fui é, muito de tipo, ah, foda-se, eu gosto isso, disso, não gosto, problema é seu. Mas eu tenho uma história do avesso, assim, já ouvi que alguém passou muita vergonha. Talvez a pessoa não tenha percebido que ela passou vergonha Uh, e desculpa, eu não quero fugir de do... tudo, mas é que eu não posso te deixar de trazer a experiência do teatro mas talvez dá para fazer relação aí com o cinema de alguma forma primeiro dia da faculdade de artes cênicas 60 pessoas na sala primeiro dia não, né primeira aula teórica, com 60 pessoas na sala, e aí a professora naquela de tipo, fala o seu nome por que, que você escolheu fazer teatro né então todo mundo, ah, eu Gosta por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo. Aí chega uma menina, ela oi, meu nome é tal. E então, até assim, há uns três meses atrás, eu, eu sempre odiei teatro, nunca gostava disso. Aí é quando eu era obrigada na escola, assim. Então, realmente é uma coisa que nunca me, me tocou assim. Mas faz uns três meses que eu assisti uma peça que mudou a minha vida e eu decidi que é isso que eu quero para minha vida. A professora, já com muita experiência, fala: ah, legal, então próximo, né? E a gente não, pera, calma, que peça é essa, né? Qual é a peça maravilhosa que mudou a sua vida, né? Aí ela, cócegas, como Heloísa Perissé e Ingrid de Guimarães. O silêncio na sala. Silêncio. Primeira, primeira aula de expressão corporal, essa menina saiu para ir no banheiro e nunca mais voltou, nunca mais vimos aquela dela. Mas é meio que essa história ao reverso, né? Ela ter passado essa vergonha, coitada.
0: Assim. Uau. Dani, tem
1: alguma? Eu nunca tive, porque os filmes que são as guilty pleasures do meu ciclo social são guilty pleasures de todo mundo que eu conheço que assim, gosta muito de cinema, então, assim, eu nunca tive esse problema, já aconteceu comigo só, tipo assim, de eu não, por exemplo, eu um amigo que fazia, fazia muito bullying comigo, porque eu nunca tive visto o Poderoso Chefão, eu realmente, eu só fui ver o Poderoso Chefão ano passado, ano retrasado, e ele me zoava, Ei, você trabalha com você, você não trabalha com cinema, mas assim, você faz crítica de filme, você ama, você vai no cinema direto, você nunca viu o Poderoso Chefão, sem problema, ele fazia bullying comigo, e eu tinha o box em casa, com os três filmes, e eu não tinha visto, eu tinha esse box há uns três anos, e eu nunca tinha visto, aí um dia eu falei, eu vou ver essa bagaça, eu vou ver esses três filmes em um dia, Uma aí eu vi os três em um dia, aí o primeiro é sensacional, o segundo eu achei muito bom, mas eu acho prefiro o primeiro ainda com o Marlon Brando e o terceiro é horroroso mas assim é, foi isso, e também teve um filme que eu sofri bullying até do Túlio que é um filme que foi meio que um consenso da crítica, que era um filmaço e eu achei um filme fraquíssimo, que é o Steve Jobs do Danny Boyle eu achei péssimo, ah. assim Achei uma adaptação uhum. muito medíocre. E eu não gostei da atuação do Michael Fassbender. E eu acho que eu acho ele um puto de um ator. Mas eu achei ele péssimo de Jobs. Mas, assim... Aí eu sofri muito ruim por isso. Todo mundo falou, como assim você gostou desse filme? Okay? Eu falei, não gostei, gente. Prefiro o do Ashton Kutcher. <risos> é, é engraçado, né?
3: Como é, essa coisa do Guilty Pleasure também é, tem muita relevância. Quando você tá no, no meio cinéfilo, né? Porque quando você tá fora dessa bolha, é, que os gostos não são tão formatados, é uma coisa bem diferente, né? Eu, por exemplo, é meio vergonhoso, as pessoas se sentem meio envergonhadas de dizer que gosta de umas branquelas, por exemplo, numa conversa dessa entre cinéfilos, mas se você falar isso com pessoas que não, não são dessa bolha, é uma reação diferente. Eu lembro, por exemplo, que eu eu, eu tive alguns problemas assim quando comecei a escrever para dizer que eu gostava de quando o Estranho Chama refilmagem com a Camila Belle que é baseada naquele clássico lá dos anos 70, 80, né? Ah, o Estranho Calço. É é. E eu lembro que eu gosto dessa da refilmagem, embora ela tenha todos os clichês ali que geralmente eu detesto ver no, no, em outros filmes de terror, como os Sustos Fáceis, o Gato Preto que pula do armário, o filme tem tudo isso e fica fomentando aquela tensão lá que só vai explodir nos 10 minutos finais. E, mas eu gostei do filme, especialmente por eu ter assistido a primeira vez sozinho numa matinê no, no cinema quando eu tinha 16, 15 ou 16 anos. E aí tinha esse problema, né, de que no meio cinéfilo, você falar que gosta de quando Estranho, chama o pessoal, meio que te ridiculariza, mas eu tive a experiência também de levar o filme, depois eu comprei é, na escola, quando eu ainda tava no ensino médio pra fazer uma sessão pipoca, e era todo mundo da sala assistindo esse filme numa TV de 21 polegadas, e a galera inteira da minha turma gostou, eu tava no terceiro ano do ensino médio, todo mundo gostou, então essa coisa do Guilty Pleasure varia também.
1: Eu achei o filme Estranho de um filme muito bom até o final. Eu achei que o final dele uhum. podia ter sido melhor. Mas ele é um filme muito bom. Ele, assim, ela era naquela casa sozinha. E ela não sabe o que tá ali, quem que é tá o cara, né? que ele tá. Aí chega a amiga dela, acontece tanto um de coisa. Então, tipo assim, eu achei um filme bom. Até o final dele, ele era muito bom.
3: É que, assim, o filme original, ele foi muito referenciado. Principalmente por conta do, do prólogo, Pânico, do Wes Craven. Eu... Aquele momento ali do, com a Drew Barrymore é totalmente inspirado no filme original. Mas o filme original é muito ruim, tirando os 20 minutos iniciais e os 20 finais. Ele tem ali um, um recheio que é, é péssimo. E aí, o problema dessa filmagem é que ele pega as coisas que são boas desse filme, que é ao todo durão, sei lá, 30 minutos, e joga no longa metragem com 80 minutos. Então fica essa coisa prolongada, mas eu acho ele bem
0: divertido bom, então é, Leandro, você tinha levantado, manifestado interesse, você queria falar mais um filme, né
2: não, é que eu tinha na minha lista aqui também o Miss Simpatia
0: mas era eu só para jogar jogo, galera, simpatia. Assim. Simpatia.
2: Só pra jogar. eu acho também mas é uma coisa meio tipo, nossa aquele filme lá que passava na HBO Kennedy, três vezes por mês né? ah, eu
1: acho divertidíssimo Miss Simpatia eu, eu, gosto. eu gosto
0: muito também
3: Matheus está nos assistindo, falou de Psicose 2, é muito bom Psicose 2, tem esse problema também, né, quando tem esse filmes de terror cujo original é, é, é considerado um clássico, e aí as pessoas desprezam as sequências, e essas sequências que têm coisas muito interessantes, Exorcista mesmo, eu acho uma franquia, eu até ia falar do Exorcista 2, o Herege, mas aí você também tem um terceiro, tem as duas versões de Exorcista do Início, eu acho que são filmes que você desconsidera original, eles têm algumas consistências, assim, o Psicose 2 foi citado, é muito bom.
0: Pois é, o Marcelo Seabra que tá aí nos comentários, um abraço Marcelo, ele já me falou isso, é... e você, né naquela última vez que a gente participou junto, falou do, do Exorcista 3, é... eu não lembro, na verdade não sei se foi você, ou foi o Léo, acho que não, foi, foi o não, eu não falei do 3.
3: Se eu ah. falei alguma vez, eu falei do, do, do herege. Ah,
0: no Leral? Eu sou
3: massacrado pelo pessoal aqui hoje. Foi, foi, foi refém. Quando eu falei do Crepúsculo Mas... uh, Parte a saga Crepúsculo Parte 2,
0: nossa. Não, o pessoal só assustou, porque o pessoal não entendeu. Você entrou no clima de guilty pleasure, velho. Alex,
2: e você com medo de falar para os resultados que estavam com você, hein? Qual sabia que você ia não, ser, não, ser pesado é aqui do show.
0: Né? Acho doido, doido. <risos> acho doido. Mas eu, eu tenho curiosidade realmente para rever o Psicose 2 e fazer maratona do Exorcista. Né, vamos ver se eu resolvo isso aí, talvez esse ano, né, e faz a maratona, comentando de todos os fins também. Boa. Bom, acho que é isso, quero então vamos encerrar aqui, eu quero agradecer inicialmente a Alex Gonçalves, pelo seu tempo, pela Obrigado sua Obrigado pelo convite. Tá? Pode Obrigado. dar as suas palavras finais. Não, foi um
3: prazer uh, um, uh, uh, aceitar o convite. É, como eu falei, um tema que de certa forma me entusiasma bastante participar. Uh, uhum.
0: <risos> e é isso. Até uma próxima. Bom, vamos ter essa próxima em breve. Ah, verdade. <risos> Leandro, muito obrigado também por ter dedicado seu tempo vindo aqui conversar com a gente. Por favor. Eu, eu, eu pra...
2: sempre sempre adoro, sempre me divirto horrores aqui, independente do que a gente vai falar sobre, então tô aí, só me chamar que eu venho, gente
0: acho doido, brigadão obrigado,
2: valeu, obrigadão.
0: E... e eu não sei se eu passo para Dani Pacheco falar as palavras finais dela, né vocês acham que passa, não passa? por favor
2: não, o o Dani, colocaram aí nos comentários, ó. Simão, Fantasma Bundão. É justamente eu essa cena que eles ficam, Simão, Fantasma Bundão, e ele. maravilhoso. Nossa, <risos> eu vou, vou ter que baixar pra assistir amanhã isso daí. Eu tenho
1: Muito que ver esse é novo. Acho que eu não vejo esse filme desde que eu era criança. Ou seja, eu era é, mesmo. eu também, eu vi no cinema é e depois acho que nunca mais.
2: Né?
1: Lindo! Então, gente, obrigada pela participação, pro Alex, pro Leandro, Túlio apresentando, é ótimo. Prefiro quando você apresenta, você é mais legal. <risos> A Dani ah, me elogiou, gente. Eu é. acho, você é melhor me apresentar. Eu fico meio doida, eu fico... Às vezes é miliana, eu sou fico doida, eu fico falando mil coisas. Você é mais organizado. <risos> Mas enfim, foi muito legal. O pessoal que participou aqui no chat, todo mundo que participou. Muito legal o pessoal comentando. Muito legal. A gente fica lendo, gente. A gente não consegue destacar todos os comentários, mas a gente lê. A gente consegue ler o que, que vocês comentam. Foi super legal ver os comentários de vocês, fazendo bullying com os filmes que a gente escolheu. Eu vi o bullying que fizeram comigo aqui porque eu falei do Jobs. O Marcelo me zoou porque eu falei do Poderoso Chefão 3, que eu não gostei. Ah, gente, Sofia Coppola de, de atriz não dá não. Desculpa. E, e, e enfim... É isso, gente.
0: Obrigada. Ah, é deixa isso. um
1: like no vídeo. Deixa um like no vídeo aqui para dar uma força, tá? Deixa um like e se inscreva no canal se você ainda não está. Se estiver inscrito. É. É
0: inscrito. E acompanha no Spotify também. Ajuda a gente aí a crescer no Spotify. Túlio tá? é, ganhou a noite. Ganhei a noite, né? Imagina, tem um elogio da Dani Pacheco, assim, gratuito, do nada, inesperado, assim, na tora. Pô, isso é doido. Né? A gente... Aí, uma hora, 27 minutos e 32 segundos. Quero agradecer a todo mundo, tá? Espero que vocês tenham se divertido, tenham gostado do programa. Domingão, a gente tem uma edição especial. Não vou falar sobre o que vai ser, vai ser surpresa. Talvez tenha participação de alguma ou algumas das pessoas que estão aqui. E a gente volta no domingo com mais uma edição do nosso podcast. Que a, gente vai... a gente decidiu uma coisa, a gente vai chegar a 100 edições antes de dezembro. Tá? Então, a gente um pouco maníaco, quer dizer, a gente não, eu tô um pouco maníaco com isso, né, a Dani já olhou pra mim e falou, pra que isso? Vai com calma, vai dar tempo, eu não sei se eu vou morrer amanhã, velho, então se eu morrer rápido eu, eu vou chegar sem programas em menos de dois anos de programa mas enfim, é isso beijo pra vocês, tchau tchau pra todo mundo e até a próxima tchau gente, tchau você
1: ouviu Papo de Boteco